0: sean todos bienvenidos esperanza hoy mensaje oportuno palabra viva esto es esperanza hoy
1: buenas noches bienvenidos una vez más a otro programa de esperanza hoy qué bueno que está con nosotros qué bueno que podemos gozarnos esta noche en el señor alabar su nombre glorificarle a él escuchar su palabra y saludarnos, darnos un abrazo aunque sea a la distancia, pero siempre juntos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que le doy una gran, gran, gran bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar alabando al Señor cantando. Un canto de esos hermosos que exaltan y glorifican su nombre. Entonces, mis hermanos, cantemos juntos para la gloria de Dios.
0: Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de... será Oscura el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fiel criatura, porque eres bueno y por siempre. Sendas de paz
1: Qué bueno es que, eh, alabar al Señor de esta forma, cantar estos cantos que nos bendicen y que alaban el nombre de Dios. Eso es lo más importante, alabar el nombre de nuestro Señor. Y eso es lo que queremos hacer siempre, alabar su nombre, y glorificarlo a Él y disfrutar de su presencia a cada momento. Quiero saludar a las personas que nos están viendo esta noche en este programa de Esperanza Hoy y especialmente a esas personas que se están conectando, esas personas que nos están viendo a través de Facebook, reciban un especial saludo, cada noche están ahí, qué bueno. Hay otras personas que no sabemos que están ahí, pero siempre están conectadas, siempre nos están viendo, ya sea por Facebook, ya sea por Alfa y Omega Visión, nos escuchan por Spotify, como sea, pero hay tantas personas que a diario nos están viendo, por el Facebook de Pierre, por el Facebook de Alfa y Omega Visión, pero hay tantas personas que siempre están con nosotros en este programa y eso nos alienta, nos eh, eh, ayuda a, a aprender que el Señor está con nosotros y nos ayuda a seguir adelante en medio de cualquier situación. Así que mis hermanos, reciban un abrazo especial de parte de cada uno de nosotros este programa esperanza hoy es de la primera iglesia evangélica y reformada de san pedro sula se transmite desde los estudios de alfa y omega visión aquí es donde cada noche hay un pastor ofreciendo al señor alabanza a través de estos canales y haciendo posible todo lo que ocurre en cada programa de esperanza hoy cada día al día siguiente Este programa se repite, o sea, el programa de hoy se va a repetir mañana martes por la mañana en Alfa y Omega Visión. Así que todos ustedes pueden verlo, pueden estar pendientes, pueden eh, llamar a sus amigos, eh, compartir con ellos todo lo que ocurre acá en Esperanza Hoy. Y como dije, puede escucharnos también en Spotify porque también estamos ahí y usted puede escuchar todo lo que aquí está ocurriendo para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, es una bendición, créame, una bendición poder estar cada noche y poder compartir la palabra del Señor, las enseñanzas que encontramos aquí, en este libro que conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios. Y pues hemos venido estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, Desde hace un buen tiempo atrás. Recuerde que eh, cada lunes y cada martes tenemos este estudio. El miércoles eh, viene el pastor Abraham con una predicación poderosa de la palabra, orando por los enfermos. El jueves, eh, el pastor Leonel Campbell está dando una enseñanza también especial de la palabra del Señor. El viernes, el pastor José Armando también está, José Armando Celaya también está. Eh, compartiendo la palabra del Señor así que cada noche es una noche muy especial para la gloria de Dios entonces quiero analizar esta noche algo eh, muy importante que ocurrió aquí en, en cuando el apóstol Pablo inició sus viajes misioneros ya vimos en el capítulo 13 que inicia su primer viaje misionero y continúa haciendo esto por el resto de su vida, no sé, unos 40 años, predicando el Evangelio, yendo de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, de persona en persona, pero con el único propósito de proclamar a Cristo. Esto nos ayuda a nosotros, nos enseña, es un gran testimonio para cada uno de nosotros ver que el apóstol Pablo, que no tenía las comodidades que tenemos ahora. No tenía ni siquiera los medios de transporte de los que disponemos ahora. Viajaban en barco por todo el Mediterráneo y pues a donde llegaban o caminando a pie o en carretas, pero era realmente incómodo y aún así recorrieron grandes distancias. Esto impresiona. Impresiona de una manera... pues pues, grande, predicando en Asia Menor, parte de Europa, en el norte de África, bueno, la extensión territorial era enorme, pero ellos lo hacían, lo hacían con gusto, eso es lo mejor, lo hacían con amor, el apóstol Pablo decía, el amor por Cristo nos constriñe, dice esto, yo, yo me siento obligado, decía Pablo, Me siento obligado a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y yo digo, ojalá todos, sintiéramos esa obligación, esa necesidad de hablarle a Cristo. A cuanta persona nos encontráramos, qué hermoso sería que toda la iglesia estuviera cada día Predicando el Evangelio, contándole a otro lo de las maravillas del Señor Jesucristo, hablando de lo que dice la palabra de Dios, dejando a un lado tanta cosa que se hable ahora y empezar a a, a hablar más de Cristo, hablar más del amor de Cristo, de ese gran amor por el cual llegó hasta la cruz a derramar su sangre para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna, compartir el evangelio de salvación. Y de esta forma es como el apóstol Pablo llega a Atenas. Atenas era una ciudad importantísima, la capital de Grecia. Y dice que Pablo estaba esperando a sus compañeros de misión ahí en Atenas. Estoy En el capítulo 17, en el versículo 16, y dice, eh, bueno, él estaba esperando así Silas, a Timoteo, a los que viajaban con él. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. O sea, no estaba cómodo, no estaba cómodo. Eh, estaba sintiendo un dolor por aquella gente. al al ver la necesidad por el pecado en el que se encontraba, era una ciudad, como dice la Biblia, entregada a la idolatría, una ciudad completamente idólatra. Y Pablo sentía aquella necesidad profunda de predicarles el evangelio a los atenienses, porque estaban sumidos en la idolatría, así que discutía, En la sinagoga, y mire, me llama la atención, porque estaba en la sinagoga, que era supuestamente el lugar donde se adoraba a Dios, pero resulta que la sinagoga estaba llena de filosofías, filosofías huecas, filosofías sin sentido, filosofías sin valor, inventadas por el hombre, quién sabe buscando a saber qué cosa. Estaba en Atenas, que era la, la cuna de la filosofía, Dice la Biblia que así discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y aquí aparecen los filósofos. Y los filósofos de los epicúreos y los estoicos, dos corrientes filosóficas tan terribles, tan dañinas, que han afectado tanto a la raza humana desde aquel tiempo y le siguen afectando. Ahora, los epicúreos pensaban que la razón de la vida era buscar el placer y andaban buscando el placer a como diera lugar y eso los llevaba a situaciones de inmoralidad terrible, a situaciones perversas, a situaciones, según ellos, buscando el placer para el cuerpo porque esa era la finalidad de la vida humana según los epicúreos por otro lado estaban los estoicos los estoicos creían lo contrario debían rechazar las comodidades de la vida y enfrentar la vida en las peores condiciones porque así es como se liberaba el espíritu o sea qué, qué cosas tan terribles y todavía hay tanta gente pensando de esa manera, las corrientes filosóficas que tanto daño han hecho a la raza humana. El apóstol Pablo estaba discutiendo con esta gente al, al, al grado, mira, me gusta el versículo 18, y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Uf. El apóstol Pablo venía con un mensaje que ellos no podían entender, porque era un mensaje que no se basaba en la filosofía. La filosofía surge del razonamiento humano. ¿Por qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que nosotros somos? y tantas cosas en las que no encuentran respuesta, y como no encuentran respuesta, empiezan a inventar tantas cosas que se traduce en lo que se conoce como la filosofía. Pero Pablo venía con una palabra diferente, Pablo venía con una enseñanza no basada eh, eh, en, en algo hipotético, sino en algo real, su predicación era Cristo, predicaba lo que Cristo era, lo que Cristo había hecho, y esto los confundía, y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y discutían con él, y le decía, y decían, miren cómo es el versículo 18, parece que es predicador de nuevos dioses, porque la idolatría de ellos era tan terrible que tenían un Dios para cuanta cosa se les ocurriera. La idolatría ahí en ese lugar era terrible, pero cuando escucharon que Pablo venía con algo diferente, dice que lo llevaron al Areópago. El Areópago era una plaza donde había algo así como un escenario y tenía un sistema especial que permitía que los que hablaban en el Areópago tuvieran una resonancia y su voz se escuchaba muchos metros de donde ellos estaban, eso era, así funcionaba el areópago y precisamente lo utilizaban cuando hablaba cuando alguien venía hablando cosas que a ellos les parecía que eran interesantes, se reunía todo el pueblo, lo subían al areópago, al escenario y desde ahí él empezaba a hablar lo que tenía que decir. Entonces llevaron a Pablo al areópago diciendo, podemos saber... ¿Qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. ¡Wow! Y hace la aclaración, hace la aclaración el escritor del Libro de los Hechos, y por eso está entre paréntesis, es un escritor del autor, y dice porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, la cuna de la filosofía. Y y, y la mayor parte de la filosofía no tenían un fundamento, eran cosas huecas, eran cosas sin sentido, pero a la gente le fascinaba escuchar algo nuevo. A la gente le fascinaba escuchar aquellas cosas sin sentido. Bueno, yo no sé si encuentra similitud usted con muchas de las cosas que ocurren actualmente. La gente se fascina con, con, con cosas emotivas, sin sentido, pero que endulzan el oído y ahí van corriendo a escuchar tanta filosofía hueca, tanta cosa terrible, Tanta cosa que daña. Y no estoy hablando solo de aspectos religiosos. En el mundo hay tantas cosas que aún a los cristianos les parece atractiva. Y son cosas terribles. Son cosas perversas. Son cosas eh, creadas directamente por Satanás. Y ahí va aquel montón de gente a escuchar esos conciertos perversos y se llena de un montón de hermanos y muchos de ellos hasta se jactan y lo publican por Facebook ¡Qué barbaridad, están igual que los atenienses creyendo las mentiras de Satanás y y, y viviendo así algunos dicen que están con un pie en el mundo y con otro en la iglesia no es cierto, con los dos pies están en el mundo, aunque lleguen a la iglesia cada domingo bueno, viene regañón Hoy viene bravo, pero es que es terrible pensar este tipo de situaciones. Y otra vez aclaro, no es que tienen un pie en Cristo y otro en el mundo, no es cierto. Nadie puede servir a dos señores, o están en el mundo o están en Cristo. Y se van al estadio a escuchar esas obscenidades cantadas que se escuchan ahora. Y el domingo están en la iglesia levantando, no, no es posible Parece que fueran atenienses, creyendo todas las mentiras de Satanás. Y ahí estaba Pablo, por eso es que su corazón se enardecía. ¿Cómo es posible que haya gente tan idólatra? Y ahí estaba Pablo, entonces lo llevaron al areópago. Y Pablo se pone en pie. Pablo no era un hombre que desperdiciaba una oportunidad. Si tenía la oportunidad de dirigirse a todo el pueblo, pues la iba a aprovechar, pero para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. ¡Wow! Observo en todo que sois muy religiosos. Porque Pablo ya se había dado una vuelta por el pueblo Y había encontrado altares para todos los dioses. Y por si se les había escapado algún dios, tenían un altar para el dios no conocido por cualquier cosa. Miren cómo eran de atrás. No vaya a ser, dijeron, que se nos quede algún dios. Así que hagámosle un altar, aunque no sepamos quién es ese dios. ¡Qué barbaridad! al Dios no conocido al que vosotros adoráis sin conocerle, Pablo aprovecha esta circunstancia, yo les voy a hablar de un Dios que no conocen, yo les voy a hablar de una verdad que desconocen totalmente pero que va a transformar la vida de muchos en este lugar y Pablo estaba decidido y utiliza esas circunstancias, cuando ve un altar al Dios no conocido, él le dice, yo traigo a un Dios que ustedes no conocen. Y yo vengo a anunciar ese Dios, el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo todas las cosas. El que, mire qué hermoso, estoy en el versículo 24. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos, hechos por manos de hombre, esto no amerita aclararlo, está tan claro que lo podemos leer de la misma Biblia y lo entendemos perfectamente, es lo que Pablo le estaba diciendo a la multitud reunida en el Areópago, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es él quien da vida y aliento a todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, él creó la raza humana y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les les estaba hablando de un Dios que controla absolutamente todo, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente Dios. Y aquellos estaban ahí confundidos, nunca habían escuchado palabras como estas, Nunca habían escuchado hablar de semejante Dios, el Dios Todopoderoso, y les ha fijado límites para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque claramente no está lejos. ¡Wow! Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice Pablo, como alguno de vuestros profetas. También han dicho porque linaje suyo somos y siendo linaje de Dios y empieza a hablar de de, de Dios y sigue con el Señor Jesucristo y les empieza a contar cómo murió, cómo vivió en este mundo, cómo murió, cómo derramó su sangre en la cruz. Pero también cómo resucitó al tercer día, cómo ascendió a los cielos y cómo volverá por su iglesia, por todos los redimidos. Y muchos empezaron a alejarse. Muchos empezaron a decir, ya te vamos a escuchar otra vez, como siempre ocurre. Pero muchos también creyeron. Y esos que creyeron son salvos. Son salvos. Porque creyeron en el Señor Jesucristo. Cuando predicamos el Evangelio, cuando usted predique el Evangelio siempre va a ocurrir lo mismo. Unos lo rechazan, otros lo reciben. Aquellos que lo rechazan están en condenación, usted no se preocupe por ellos. Ojalá Dios les dé otra oportunidad de escuchar el mensaje y atiendan el llamado. Pero estos que recibieron a Cristo, por por esos es que el mensaje se dio. Así que mis hermanos, sigamos predicando el Evangelio. Actualmente hay tanta idolatría. La gente idolatra tantas cosas. La gente cambia a Dios por cualquier cosa que usted ponga. Arriba de Dios, ese es un ídolo para usted. Si usted decide ir a ver esos conciertos horribles antes de congregarse, es porque aquello es su Dios. Si usted decide ver un acto deportivo antes que asistir a la congregación y estar con sus hermanos, ese es su Dios. Si usted prefiere escuchar algo, música o lo que usted sea, antes que asistir y congregarse en la iglesia con sus hermanos, ese es su ídolo. Y si usted tiene un ídolo, usted está alejado del Dios Todopoderoso. Está como los atenienses creyendo tener algo sin realmente tener nada. Pero esta noche el Señor les está mostrando al Dios verdadero, al único verdadero Dios. El que creó los cielos, el que creó todo cuanto existe, el que le creó a usted y me creó a mí. Ese Dios Todopoderoso que nos mostró su amor enviando a Jesucristo. Y vino a morir en la cruz para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que usted tiene que proclamar donde quiera que vaya. Y la gloria de Dios estará con nosotros en todo momento. Y no se preocupe si alguien lo rechaza. Siempre habrá alguien que lo reciba. Y por eso que lo va a recibir, por ese lo mandó el Señor a proclamar este evangelio. Así que mis hermanos volvámonos de esta forma pensemos como pensaba pablo donde quiera que haya oportunidad de hablar de cristo decía pablo ahí yo lo voy a hacer pensemos igual donde quiera que podamos hablar de cristo lo vamos a hacer para la gloria de dios oremos padre en el nombre de jesús te pedimos esta noche señor que tu poder tome control de cada uno de nosotros de toda tu iglesia en todo lugar en cualquier país, en cualquier barrio, en cualquier colonia de nuestra ciudad. Todos los cristianos, independientemente de la iglesia donde se congreguen, que tú pongas en la mente, en el corazón de todos nosotros, predicar a Cristo, predicar al Evangelio, donde quiera que vayamos. Señor, que tu Evangelio pueda ser proclamado en toda nuestra ciudad, en todo nuestro país, en todo el mundo, para tu gloria. Y que muchos vengan al conocimiento tuyo para salvación y vida eterna gracias padre en el nombre de cristo jesús amén amén mis hermanos hagamos esto para la gloria de dios vamos a despedirnos con un canto hermoso y pues mañana los espero de nuevo a las 7 de la noche en otro programa muy especial de esperanza hoy dios les bendiga
0: ¡Gracias! brillando este cual son yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó su amor que me salvó que me salvó. Gracias por ver Esperanza Hoy. Esto fue Esperanza Hoy.